0: Dagens afsnit af Bækbag Bolden, præsenteres i samarbejde med Ledelseshøjskolen. Vi kobler det bedste fra moderne ledelse med højskoletanken om dannelse gennem dialog. God fornøjelse. Velkommen til Bækbag Bolden, som ja, jeg skulle til at sige, igen er på langfart, det er vi overhovedet ikke. Jeg sidder nemlig hjemme i min stue eller på mit kontor, men jeg snakker over både øresund og flere telefonmaster, vi håber at lyden holder til det med. Træner i Kalmar, dag Henrik Jensen. Velkommen til. Goddag, Thoris. Tak skal du have. Ja, og det er jo ikke første gang, vi ses, blandt andet fordi vi har et par avarerede optagelsesforsøg <laughs> inden her. Det skal nytte min, min øh, altså, it for pensionistkurset, som jeg ikke er blevet gennem, øh, færdig med endnu. ikke desto mindre, så har vi også mødtes for ikke så lang tid siden, for et par dage siden, var jeg, eller en uge siden, var jeg overbesøgte dig i Kalmar. Og det kalder jeg Research, og jeg fik også lov til at se din første. Altsvenskeren kamp på hjemmebane, som I behørige, på behørige vis vandt over i Gødeborg. 2-0. Tillykke. Øhm. Tak. Ja, og, og ikke nok med det har I jo også lige vundet over de svenske mestre fra Hækken. Og du har fortalt mig, hvor mange kampe i træk de var ubesejrede. Prøv lige at dele det også med de lyttere, der måtte være med.
1: Ja, inden den kamp så var så de ubesejrede i 23 kampe i Altsvenskeren, så øh, det var det var lidt af en udfordring, der ventede os. Så, øh, men øh, vi, vi lykkedes med mange ting i kamp, og jeg vandt også fortjent 3-1, så, så det var det var en fin oplevelse.
0: Og derfor er jeg kalder mig på nuværende tidspunkt også i absolut top. Jeg ved godt, der er et enkelt hold eller to, der har blevet seriøst over, men ligger der, hvor, hvor man troede, at det var en overpræstation sidste år. Det kan også, ja, jeg stadigvæk overpræstere lige nu, men lad os se. Øh, der, der er i hvert fald tegninger øh, til noget rigtig, rigtig sjovt og spændende. Og det vil jeg gerne snakke med dig om i den her samtale. Jeg vil også gerne snakke med dig, og det er der andre, der har bedt mig om at gøre også, fordi der er folk, der skriver ind på og ønsker for eksempel at snakke med dig, Henrik. Men også for at høre emnet beskrevet, hvordan bliver man en toptræner, når man ikke selv har været en absolut topspiller. Så, så det er de to ben, jeg går på. Hvis du har et ekstra, du vil bringe ind, så gør du det. Men ellers, hvordan er du blevet den toptræner, nu international toptræner du er? Og hvordan er det så i Kalmar? Vi starter med det først. Ja. Og det gør vi, når vi lige har lyttet til det her korte budskab fra denne podcastpartner. Det kommer her at du er interesseret i at udvikle dit personlige lederskab. Så tag med ledelseshøjskolen på vandring på Bonholm rundt på fire dage. Mens vi går de underskynde 120 kilometer, sætter vi fokus på værdier, motivation, performance og livsbalance. Så vil du gerne have større gennemslagskraft, større rækkevidde og større levedygtighed. Så tag med os ud og gå. Henrik, uden at forklejne din fodboldkarriere som spiller, øh, så vil jeg sige, det, det har jo ikke været den genvej, som andre med Champions League titler og mesterskaber og videre har fået ind til trænerfaget. Prøv lige at fortælle om, hvordan du gik fra at være talentfuld ungdomsspiller til at blive øh, først en talentfuld og nu en succesfuld toptræner.
1: Ja, og det har også været en lang, en lang vej, øh, jeg skulle tage for at komme ind i Først og fremmest i elitefodbolden. Øhm, så øh, jeg havde vel så mange andre unge drenge, unge piger, en, øh, en drøm om at blive øh, professionel fodboldspiller. Og den øh, bræstfælde på et eller andet tidspunkt, da jeg var en 15-16 år, da jeg fandt ud af, at der var nogen, der var, selvom jeg trænede meget og forsøgte at gøre alt muligt, så var der nogen, der var langt, langt dygtigere, end jeg var. Jeg øhm, i en øh, lille by, der hedder Pandrup, op øh, omkring øh, Blokhus og Lykken og trænede i den lokale klub Jetsmark IF, indtil jeg var U19-spiller, hvor der så var en, der spurgte mig. Og han har vel set, at, at der var en okay, fornuftig ung mand her, som måske kunne have lyst til at hjælpe på fodboldskolen, sommerfodboldskolen. Og så, jamen det kunne jeg godt tænke mig, så tog jeg en uge der, og så fandt jeg ud af, fordi... Selvom jeg godt vidste at jeg ikke kunne være professionel fodboldspiller, så, så var jeg stadigvæk utrolig bitter fodbold. Jeg elsker fodbold, jeg elsker at se fodbold og kigge fodbold og analysere fodbold. Og lige pludselig at stå med øh, de her unge mennesker og faktisk kunne inspirere dem og de synes det var sjovt og ja, det, det, det gav mig en ny energi, som jeg ikke havde oplevet før. Og øh, jeg kunne mærke, at det gav mig en enorm motivation. Og så ja samme person i klubben spurgte mig så, om jeg kunne have lyst til at være assistenttræner på, på drengeholdet. Og så, så tog det fart der. Jeg var træner i Jetsmark i fire år, og så skulle jeg læse ind i Aalborg. Og øhm, der, der tog jeg så ud til noget, der hedder Aalborg Freja, som er en stor ungdomsklub øh, i Aalborg. Men jo stadigvæk af breddefodbold. Så de første syv år af min trænerkarriere, der arbejdede jeg med breddefodbold. Og der lærer man jo virkelig, Hvordan det er med at motivere unge mennesker øh, i et miljø, hvor det øh, ikke er elite, men man var stadigvæk godt kunne lave nogle rammer, hvor de blev taget seriøst. Og, øh, vi, vi lavede, vi lavede nogle, nogle sjove, interessante ting der. Vi lavede noget ekstra træning, noget talent træning og talenttræning. Jeg var måske for overambitiøs i den klub. Men spillerne responderede fantastisk på det. De syntes, det var mega sjovt, og de blev taget seriøst. Uh, og jeg har stadigvæk mange af de, nu, nu er de ved at være, være gamle mange af dem, jeg har trænet i Olofriere, det er jo 15 år siden, så mange af dem, som stadigvæk uh, skriver til mig, og jeg kan mærke her, jeg, jeg har gjort noget for, uh, fordi de, de, de oplevede noget anderledes i den periode
0: der. Uh, og så... men, men hvis jeg så spørger Henrik, fordi øh, det du skriver der, øh, den er meget engagerede og i øvrigt øh, motiverede træner, når du fik lov at se, at du kunne give noget til nogen, der blev glade for det, ikke? Øh, dem har vi jo gudskelov. Rigtig mange af, også i dansk fodbold. Rigtig mange, fordi ja. det er det, vi har brug for. Men der er også mange af dem, som så øh, egentlig håber på mere, men så, så snæver øh, flaskehalsen sig enormt meget til, når man skal bevæge sig op i det næste lag, hvor, hvor du gjorde. Hvad skete der omkring det at komme ind i elitefodbolden? Det ved jeg, du gjorde derfra.
1: Ja, altså man kan sige, det de syv år gjorde ved mig, udover at jeg lærte det der med at jeg lærte meget omkring lederskab, synes jeg faktisk. Jeg lærte meget omkring formidling. Så lærte jeg også at begå en masse fejl, uden der var nogen... Altså, der var ikke nogen konsekvens ved noget som helst. Vi kunne tabe, vi kunne gøre. Altså. Og det var jo den eksperimenterende periode, hvor jeg kiggede på alle mulige hold og fandt inspiration på alle mulige trænere internationalt og i Danmark og så på alle mulige og, og lavede en masse fejl op. Men jeg begyndte jo at lære meget om spillet. Jeg brugte de der over på at lære om spillet. Så, så jeg fik en eller, anden, en eller anden faglig ballast i de år der, øhm, og så læste jeg jo, som jeg siger, på universitetet samtidig, øh, læste kommunikation, og var, troede jo hele tiden, at jeg skulle gå i den retning, at jeg skulle blive øh, noget inden for kommunikation, øhm, også fordi jeg syntes, at jeg havde sådan et, et helt okay talent inden for kommunikation, så troede vel, at jeg skulle gå i den retning, øh, men jeg var stadigvæk bitter af fodbold, øhm, og så fik jeg en mulighed for at komme i praktik i Fortuna Jøring. Øhm, jeg, jeg havde faktisk besluttet mig, at jeg ville stoppe med at være træner, øh, men øh, fordi jeg, jeg, jeg ville, ligesom du beskriver der, så mange andre også, jeg, jeg løb også øh, panden mod muren. Altså, der var ikke nogen, der kendte mig. Altså, hvor, hvorfor skulle nogen eliteklub til vej ind? Altså, hvad, det, hvad var det, jeg kunne bidrage med? Øh, så jeg, jeg havde sådan opgivet lidt, og så var der en, øh, en trænerudhjulper på fejre der hedder Bettina, som havde spillet i Fortuna Jørgen, og hun havde mange kontakter deroppe, og hun, jeg sagde til hende, hun var ungdomsformand, og jeg sagde til hende, jeg ja, ja, nu, nu jeg stopper med det fodbold, og nu skal jeg bare i gang med at, at koncentrere mig om min studie og fuldstændig, øh, og give den gas der. Og det synes hun, det var synd. Så hun ringede op til Fortuna Jørgen og så lagde hun et godt ord ind, øh, og så ville skæben, at jeg skulle i praktik samtidig med mit studie. Så jeg kom i praktik i Fortuna Jørgen samtidig med, at jeg blev assistenttræner for flemming Nielsen deroppe, og det var min indgang ind i elitefodbolden, øh, og havde, ja halvanden år i Fortuna Young, som var utrolig lærerigt, og vel også den eneste gang, jeg har oplevet et rigtig sug i maven, inden jeg gik ind, fordi jeg fornemmede, at jeg god nok til det her. Det var i den periode der, fordi jeg blev præsenteret for noget helt nyt, altså på, på alle mulige måder, på, på hele elitedelen, og de her øh, spillere i Fortuna Jørgen, på det andet tidspunkt var, altså det var ren landsholdsspil over det hele, og havde prøvet nogle ting, og så ting anderledes, og sådan, så det var, det, det halvanden år der, sammen med Fleming det var enormt givende for mig, på, på hele forståelsen for elitefodbold.
0: Også med udenlandske spillere i truppen, ikke sant?
1: Masser af udenlandske spillere, og ja, som jeg siger, landsholdsspillere, og øh, hele connectionen, også ind til landsholdet, og altså, der, 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 der var så mange ting, i, i, i den periode der, som, øh, som gjorde at, øh, ja, at det rykkede mig på på min forståelse og ja, forståelsen for
0: lille fodbold. Jeg, jeg, jeg kender godt Flemming Nielsen. han er jo desværre død nu det ved også der gennem Det er spændende det der sker der, det er <laughs> tydeligvis. Nu har jeg, at jeg, har, jeg har en nabo, som er lidt aggressiv med hans
1: bord. Så jeg prøver lige at flytte, flytte, lo- 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 lokation, så, det, Men, hvis du gør det, det så kan det er... jeg jo så
0: fortælle, fortælle lytterne, at det der jo er din ramme, det er, at du lige er flyttet ind i den her nye øhm, lejlighed, hvor, hvor åbenbart andre naboer, de også er i gang med at sætte i stand. Ja, de
1: er også lige flyttet ind.
0: <laughs> så, og det er også godt, det er tæt på live. Jeg skulle til at sige om Flemming, jeg, jeg kender ham jo også. Jeg har haft ham som træner i Svendborg, hans første trænerjob. Bare lige en lille anekdote, og det er bestemt ikke for at udstille Flemming, det var snart for at fortælle om det giv myt, og den inspiration, han har været for mange, så kan jeg huske, han, øh, han var stadigvæk en han var fremragende spiller i sin tid, som en kæmpestor bak, med, øh, med problemer på holdet, og vi var ved at rykke ned, så besluttede han sig for at deltage aktivt på banen, som, altså at være spillende træner i de sidste kampe, der trænede han sig med, at jeg var en gut på 19 år måske, øh, og det lykkedes mig desværre en mørk aften ude på en af de dårlige baner i Svendborg, at få taklet ham om kul og det store, store menneske, han f- sprang op som en fjeder, og stod på de her 5-6 cm afstand af mit ansigt, og vislede ned imod mig. Sindssyg svin. Og det, der ikke kan ses måske for dig, men det, som måske kunne høres for Lytterne, det var, der var utrolig meget mundvand med i den sætning. Og, og, og jeg var jo voldsomt bange for det store menneske. Men siden har han sagt, da jeg spurgte, om jeg kunne huske det. Ja, ja, det var en kæmpe anerkendelse. Flemming var et uh, virkelig engageret menneske så er hvad er hans minde. Ham kender du også derfra. Du kom Ja, efter halvandet år i praktik efter så du et halvt år i praktik du blev der i halvandet ja, år jeg blev i halvandet år og så
1: fortsatte jeg så øh, flyttede til Jørgen og blev der og var der i halvandet år indtil øh, vendsyssel FF som jo lå på, lige på den anden side af hækken de store manglede en assistenttræner men også en som kunne noget omkring video fordi det, det ville Søren Kus gerne have ind i sin stab det synes han, han manglede og der, der spurgte de så mig, om jeg ville flytte hæk. Kan man sige det? Jeg ved ikke, om man kan sige det. Men om jeg ville hoppe over på den anden side af hækken og hjælpe dem. Og det sagde, det sagde jeg til. Så jeg havde en god start med Jacob Kryger og Søren Kusk. Og så, så gik det egentlig relativt hurtigt. Og så var jeg med dem ja, i det første år med Søren Kusk. Og så to efterfølgende år sammen med Oge og jeg både var talentchef, men også assistenttræner den periode. Samtidig med at jeg, jeg læste på universitetet og færdiggjorde min kandidat, så der var der var gang i den på det tidspunkt der. Og når folk, de spørger mig om, jeg får også mange spørgsmål, hvordan du blevet en toptræner. Og der er klart, man skal have noget flere, og man skal have lidt, ja, man skal have flere for det naturligvis, men man skal, være, man skal være klar til at investere timer og arbejde. Øh, fordi der gik vel, jeg blev fuldtidstræner i 2016, så du vil sige, det er 12 år, hvor jeg har arbejdet ved siden af, eller studeret ved siden af. Og som jeg siger på det tidspunkt, der havde jeg i princippet tre jobs. Altså, øh, så man skal være villig til at lægge enormt meget, øh, fordi man får ikke noget for jer, når man kommer med den baggrund, jeg har kommet med. Jeg har skal, jeg skulle bevise mig for data, og det. og det har jeg været bevidst omkring, det er ikke noget eller jeg ja, synes jeg er synd for mig eller det er bare sådan det virkeligheden er så, og jeg har været villig til at gå efter den drøm 100% og det var jo omkring i at jeg fandt ud af at, at mine, mit talent det også rækker til mere det, det var jo der det gik op for mig at det, 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 det kan du godt det her du kan også godt et højere niveau end det her så, så det, det voksede frem i den periode der
0: det er sjovt fordi jeg, jeg træner, nej, det gør jeg ikke. Jeg har fået lov til at være med i uddannelsen af nogle af de nuværende pro licens trænere Jeg ved, du har pro-uddannelsen og har haft det nogle år, øh, som er den højeste træneruddannelse, man nu kan få i Europa. Og der er der jo flere, som står over for det her spring, som, som du nu har taget, og ved, de har øvet så længe, men som en af dem sagde til mig for nylig: "Jeg har jo ikke bevist, at jeg er toptræner. Der må man så altså starte med i stedet for at bevise det, så overbevise og i det mindste sig selv, om man kan." Um, man kan jo starte med at have en, bare en lille bitte mistanke om, at man faktisk godt kan klare det. Du fik den mm. oplevelse af, at du godt kunne tage det næste step med. Og, okay. um, og, er der nogen... Altså, jeg kan jo ikke undgå at lægge mærke til... Og nu siger du Flemming Nielsen, altså, som er ikke bare i Nordjylland, mm. men rundt omkring i Danmark også med det... Med, med, med Unglandshold, hvor han jo så var med som fys i mange år også, osv. Og altså en legende, en træner mm. runkedor næsten, Ove Kristensen i hvert fald i samme klasse mm. og lidt til mm. der ikke også? Og, og Kusk, som vi jo alle sammen også kender fra hans mange år i, i forskellige klubber. Så det, det, det er jo godt nok et, et KFA-ensemble, øh, du har været inde i Var det det at være blandt dem, at du kunne se, at jeg kan sgu da også? Eller hvordan Skal du, hvordan du ja, det? I,
1: ja, i høj grad. Og også den tillid, som alle tre øh, gav mig øh, hurtigt. Og det, det, med den tillid, så vokser vi, der vel også en eller anden tro på, at øh, man faktisk har ja, lidt flere for det her, og kan blive øh, godt kan, blive toptræner. Øh, og det blev jeg bare bekræftet i de år der, øh, ved alle tre øh, trænere. Og jeg lærte utrolig meget af alle tre. Øh, som jeg var sammen med Flemming i halvanden år, øh, introducerede mig til hele eliteverdenen, kom over til Søren Kusk med hans ledelsesstil og syn på fodbold, og så to år med uge, som, øh, som virkelig tog os det næste skridt også fordi vi rykkede, han rykkede klubben så meget, som han gjorde i den periode der, og lært øh, rigtig meget øh, af u i den periode der. Så, så det, det var jo med at arbejde sammen med dem, øh, arbejde sammen med spillerne frem for alt også, øh, gå ind i et hvor jeg øh, kan huske min første dag i, i Vindsys LFF, altså, øh, hvor jeg skulle stå for træningen selv, fordi Søren ikke var der på min første træning, så jeg skulle stå for den samme jeg har kryr. og det var jo Karim Sasser, og company, der sad inde Buster Munk anfører i mange år, de sad der, og nu kom den her 27-årige, 28-årige Henrik Jensen her, ind ad døren, og jeg skulle forsøge at tage det der for der men, et Men igen, som jeg siger, springet var ikke så stort der, springet til Fortuna Jøring var langt større. Så der havde jeg allerede sådan, altså efter jeg var sammen med Flemming i halvanden år der, der havde allerede bygget en tro på, at det her niveau, det kunne jeg godt. Men, men det er klart, du skal stadigvæk overbevise og bevis over for Karim Sasser og dem her, som har ja, som er for det første var ældre end mig, men også har en langt større erfaring og så videre skulle jeg overbevise om, at, at jeg godt kunne det her så, så det, det, det er det, det kræver og, og i sidste ende, så tror jeg også, man får som fortjent, du skal nok lande der hvor du hører hjemme, der er nogle step på vejen, og det kræver noget, som at du skal nok lande der, hvor du hører hjem
0: til, til, til sidst jeg har faktisk lige hørt fra Karim i dag, som vi sidder her og snakker. Det er ikke sjovt. Der var oh. jeg også trænet en gang. Der var jeg næsten lige så ung, som du gengiver. Du var med det. Så det, jeg foreløbig har fået i det her map, vi er ikke noget i mål endnu med at beskrive vejen. Men det, jeg vi så forsatte, så bruger han igen. Ja. Det, vi, vi håber, det er en af de små operationer, han har lavet. Det er fint. Nogle af de ingredienser, jeg har set eller hørt der nævne, det er et, at man har flere, man har flid, kan vi ikke gøre noget ved, Henrik. Vi snakker og håber, at, <laughs> ej, ej, at folk, der dytter med, i forstår, hvordan virkeligheden åbner sig. Vi har flere. Altså, du har evner, det fandt du ud af. Det var også det, som den tidligere uh, Fortuna-spiller i, i Aalborg, uh, Freja, kunne se. Du var flittig. Du brugte 12 år, sagde du, inden du nåede igennem til, til niveauet med, med professionelt ansættelse. Og så snakker du om tillid. Altså, den kan man jo ikke selv sikre, at andre har, men at sikre sig, at der er nogen omkring, der har tillid til dig, må være nøglen, du beskriver også, for at ende med at have den her overbevisning, om det kan jeg godt, det kan godt gøre mere. Er, er det fair at begynde, altså nu en lille buket, af, af ingredienser for at kunne gå den vej, du har er gået. Er, er det fair at sige, at de ting øh, har været afgørende?
1: Ja, det, 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 det synes jeg helt sikkert. Øh, ja. Og når man får tilliden fra, som jeg siger, fra, fra nogle af de trænere, som, som vi nævnte før, så jeg kan huske, det var sådan en helt afgørende situation, Jakob Kryger han sagde til mig at Ove han har aldrig givet standardsituationen til nogen før men at, at Ove havde tilliden til at jeg kunne gøre det og jeg kan huske bare sådan en og det, det, kan, det kan måske lyde sådan men for en 28-årig træner der er sammen med Ove Christensen med det han har præsteret i, i den periode jeg tror det var tre år efter han blev kåret til årets træner og er jo større træner KFA i Danmark at han gav mig den tillid at uh, de standardsituationer, det, det kan du godt håndtere Henrik så sparede jeg selvfølgelig med ham omkring det og så videre, men at, at jeg fik den tillid, både for, for ham, men også de to andre, så, og det, det vokser man af,
0: øh, som, som, Må, som træner. Nu skal du ikke dreje sig om mig det hele, men jeg skulle også være assistenttræner for Uwe, i 1900. <laughs> ja. i, øh, hvis, hvis du havde spænds, standardstationerne,
1: så... <laughs> og det havde jeg ikke, så havde det havde jeg ikke. <laughs> Nej, og jeg, og det var vigtigt.
0: Nå, men, men så tager du et skifte der, øh, og, og bevæger dig i retning af den fuldtidsansættelse, som, som du har brugt 12 år på ja. at skabe dig. Prøv at fortæl om at skifte ja, så, til ja, ja.
1: Jamen så ville skæbnen jo det, at vi, vi lå jo faktisk til at rykke op i Superligaen øh, med vendsyssel. Øh, var, hvis jeg husker rigtigt, 5 eller seks point ned til, øh, til nummer tre. Øh, men øh, det klarede vi ikke. Så Ove og jeg, vi stoppede lidt før sæsonen den sluttede. Og jeg havde egentlig besluttet mig, at hvis vi ikke rykker op i Superligaen, så, så ville jeg op til min kæreste, hun spiller fodbold i Linsøbings FC, som på det andet værende tidspunkt var det klare bedste kvindehold i Sverige, Janne Jarns. Og blev mistet to gange, ikke? Jo. Ja, hun ikke blevet mistet to gange? Så, ja. Jo, jo. Så, så ville jeg op til Janne og være sammen med hende og bo med hende igen. Så jeg pakkede kufferten og så flyttede jeg til Sverige uden at have noget job eller noget som helst, så, jeg tænkte, nu skal jeg bare derop. Så, så det gjorde jeg, og så tog jeg en snak med øh, IFK Nordsjøbing. Og øh, de stod så mange manglede en U17-træner. Og øh, så fik jeg det job, og det var faktisk mit første fuldtidsjob øh, i fodbold. Det var U17-holdet i IFK Nordsjøbing. Øh, så, så jeg stod der øh, og skulle i gang med det her U17-job, og var utrolig motiveret og, og klar på det. Øh, og skulle pludselig også lære et nyt sprog. Øhm, hvilket også var øh, en fed udfordring at og, og skulle tillade sig det og, men også frem for alt at coach på det, øhm, det det var en, det var en, en, en fed udfordring så vi, jeg rykkede det op i 2016 og så var jeg der i, ja, i to år inden jeg så øhm, tog hjem til, til FC Midtjylland øhm, så, så det, var, det var en fin oplevelse
0: og det kommer der til gode nu, antager Jeg har hørt der stå på et pressemøde i Sverige nu efter jeres kamp i Kalmer, og øh, jeg kunne godt høre, at der var forskel på din kollegaer accent, og din accent, men ja, det lød voldsomt svensk for mig. Men, mm. men Midtjylland, øh, og det er jo der, hvor, hvor de fleste danske fodboldentusiaster også kender fra. Øh, det er jo en klub med rigtig mange fuldtidsstillinger, også blandt trænere. Du kommer ind i, øh, i akademiet, og øh, og den vej, den er der jo rigtig mange dygtige træner, der har taget også altså, nogle år i akademiet. Du nævnte selv tidligere eksperimentariet, både Jetsmark og Aalborg Freier, hvor man kunne lave nogle fejl, mm. uden at nogen punkede der mm. for det. Og, og det kan man i, ikke samme, men dog i nogen grad også i Superligernes akademier, hvor man også får lov mm. til at lige, Brian Rimmer som har været gæst her for et par uger, måske en måned eller to siden, nævnte det samme som et afgørende. Mm. en afgørende ingrediens, at han nu kan stå som træner i andre dæk, nemlig at han har haft nogle år som ungdomstræner i F.C. Københavns Akademi, og kunne ja. en gang imellem uden konsekvens prøve noget af at kikse.
1: Sig. Det, 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 det kunne jeg også absolut, altså specielt på U17 holdet. Jeg havde U17 et år, inden jeg fik uh, U19. Altså der, der, altså der er det jo, og det er det også på U19, alt afgørende, at man udvikler spillerne først og fremmest. U-19 uh, er, er også resultater og uh, hold, uh, fordi man skal lære spillerne også at præstere internationalt, og, og, og man tror også på, at, at det kan give noget i spillernes udvikling og lære at vinde vindfobrikampe osv. Uh, først og fremmest er det individuel udvikling, og specielt, altså U-17 uh, er bare individuel udvikling. Så der kunne vi jo eksperimentere. Og der var min største udfordring i den der periode, uh, det, var, det var hele det at presse højt. Det var det, jeg sådan fik ind under huden i FC og hvor meget man faktisk kan vinde ved spillet mod bolden. Altså, der, var jeg mere, ja, der var jeg mere svensk, om man skal sætte det sådan lidt karikeret op, altså mere på, øh, på at beskytte rum, flytte sig sammen osv. Og, uh, og der kom jeg ind i FC Midtjylland, og der var specielt Svend Graversen og René S. Andersen, altså fik mig trukket over i en retning i forhold til det høje pres. Øhm, og, og i dag er det en helt afgørende del af min måde at se fodbold på at man også kan skulle beherske den del af spillet øhm, nu snakker vi lidt om hækkenkampen før det var jo også en del af den strategi i den kamp og grunden til at vi vandt den kamp at vi, at vi havde nogle presstrategier i det højpres og kunne, kunne vinde bold, bold på de gunstige steder og skabe målsjætter og føre 2-0 øh, efter
0: hvad, kvarteringer
1: ja, efter to højpres situationer ja. altså hele det der øh, og det, det vidste øh, det vidste Svend godt, da han tog mig ind, at det, det var, der, der, skulle han, der skulle han skubbe mig lidt i den retning, der, fordi jeg var, der var jeg mere fastlåst i at ligge mere mellemhøjt og, og flytte sig sammen og, og beskytte områder og sådan noget. Så, men men det, det er det, jeg Jamen det, det kan du godt uh, sige, det absolut. Altså, øhm, så, øhm, og det det, der, det skal man også kunne beherske skal jeg lige helst sige, det skal man også kunne beherske i kampene. Så, øh, men mere at jeg også blev trukket over den retning der, der og der var specielt René og Svend dem, der sådan virkelig skubbede over den retning der. Øh, og der var u 17-året, helt afgørende, fordi det var der, jeg sådan stadigvæk eksperimenterede, og så, så efter et år, kan man sige, så sprudte de, om jeg ikke kunne tænke mig at blive 19-træner i stedet. Øh, og så havde jeg jo 19-holdet der i, i to år, inden jeg blev flyttet op i, på, på A-holdet. Så øh, jeg er fire et halvt år i FC som Ja, har været den, den største del af min sådan, trænerkarriere
0: uh, indflydelsesmæssigt, skulle jeg sige. Både i spil og stil, du nævner det høje pres, men også i forhold til at håndtere uh, topspillere og, og pressen igen. Altså, eller, eller hvordan skal jeg høre det?
1: Ja, altså, altså mere nok over Altså Inden jeg kommer til Midtland, der er, jeg så, der er jeg afklaret i min måde at se fodbold på. Og jeg, og jeg tror, jeg, jeg blev meget dannet i de første år der. Altså, selvom det bare var bredt af fodbold, så blev jeg alligevel dannet i måden måde, jeg så fodbold på. Jeg manglede måske det sidste ben, og det var det høje pres, altså, og det var det, jeg fik i Midtjylland. De andre dele af spillet var jeg afklaret i, både hvordan vi skulle sætte vores positioner offensivt, ja, hvordan vi skulle forsvare ind i Altså, Så kan du altid, du bliver altid klogere, og du justerer altid små ting, men de store overordnede ting, dem var jeg afklaret i, også inden jeg tog til Midtjylland. Men det er klart, at i forhold til spillestil, der er det høje pres, men så var der alt det omkring os, altså det at lede en stab, eksempelvis på 19 holdet der er jo en stor stab omkring mange mennesker på akademiet, man skal jo være med til at, at lede. Der er, der er hele delen det med at arbejde med topspillere, da jeg kom op på A-holdet, altså rigtige topspillere, som har, som har prøvet noget. Så, så he, hele det der og begå sig i så stor en klub som I Midtjylland på på alle ledere af kanter, europæisk, både Youth League, men også Europa League, som vi spillede med to gange med, med, med førstehåndet, så ja, det er sådan mere den fulde altså, erfaringsbank, skal jeg sige, sådan overall på, på, på det hele, både på lederskab og spil og, og det hele, Og de fire i midtjylland selvfølgelig bidraget enormt meget til min erfaringsbank.
0: Og, så hvis jeg, og nu begynder jeg at binde sløjfen, fordi nu er vi ved at være derhenne, hvor du er etableret topspiller, eller hvor er toptræner. <tryk> øh, øh, altså i den fortælling, vi er i gang med her, ikke også? Øh, hvis jeg skal prøve at binde sådan, og du kan gerne binde med eller binde op og binde den på ny sløjfe, okay. øh, på hvordan du gik fra at være en, en, en okay, men ikke mere end det, spiller, til at gå hele vejen til at blive toptræner. Så det du fortæller om, synes jeg her, det er jo, at hvor, hvor nogen, for eksempel de tidligere topspillere, og nu et ikke et ondt ord om Michael Essien, som jeg ikke kender overhovedet, men når man har sådan en verdensstjerne rendende i Nordsjælland, som har så meget x-faktor og så har så meget nimbus med sig med sin Champions League og mesterskaber osv. og, og landskamp. Så er det en måde at blive en overbevisende træner på. Altså, det starter man jo med at få noget kredit for. Den har du ikke fået. Du har til gengæld bygget en faglighed op, og det har jeg jo fået bekræftet af dem, der kender dig. Uh, også bedre end mig. I en anden samtale jeg har haft med Michael Silberbauer, som på et tidspunkt hjalp dig med U19-holdet, og som du siden, uh, siden var assistenttræner sammen med, jeg ved ikke, hvilken rækkefølge I opfattede er men men havde uh, begge to assistenttrænerrolle samtidig i FC Midtjylland. Han nævner også din enorme faglighed, altså, som faktisk inspirerede ham, du steder han nede i Utrecht. Uh, og, og, og den faglighed, som du har bygget op 12 år, inden du kunne få en fuldtidsstilling, uh, praktik, Sø, øh, vejen ind i elitefodbolden i Fortuna, det er at tage chancen at rejse til Sverige og byde sig til. Altså det var den vej, der gjorde, at du så, når du skulle levere, havde en faglighed, der tillod dig at sige, ja tak, jeg kan da godt tage det cheftrænerjob job i FC Midtjylland, da det blev en nødvendighed eller en mulighed. Er det fair at, at binde ingredienserne sammen på den måde? Ja, det, det,
1: det, det synes jeg godt, du kan sige. Altså, det, det har været en lang rejse på den måde, og det har givet mig et den ballast en soliditet og en tro på mig selv. At, øh, fordi nu, nu kommer vi tilbage til det job her i Kalmar. Altså, det er heller ikke... Der var mange, der sagde, at det var det værste tidspunkt at komme ind i Kalmar, fordi de er overpræsteret. Øh, og øh, det, det, det kan bare blive... Altså, det, det kan kun blive dårligt. Det skal man passe på med at tage sådan et job der osv. Men jeg, jeg har en... Altså, jeg kommer jo helt op nordfra, hvor man ikke sådan slår så helt stort op. Så altså, jeg er en ydmyg person, men jeg har en stor selvtillid. Altså, jeg tror meget på mig selv. Men det også dannede, er også dannet af, at jeg har været igennem så meget, som jeg har været igennem, og fået den ballast, og jeg ved på min faglighed, at det er min styrke, og jeg, jeg, kan, jeg kan spillet, på, Og jeg har dykket ned i spillet. Jeg har været meget nysgerrig på spillet øhm, over, over mange år. Øhm, og jeg har evnet også at træne dygtige spillere og topspillere, og de har troet på det, jeg har sagt, og ledet dem. Så, så derfor havde jeg også en selvsidig, der gik ind i jobbet her, og følte mig klar til det. Men jeg er også ydmyg, altså, og jeg ved også, hvad det kræver, og at man skal arbejde, nu er vi flid før, man skal arbejde enormt hårdt for, i det job her, og man skal give sig hen i det 100%, eller så bliver det ikke godt. Så... Så, øhm, så den sløjf, den, øh, den
0: kan du godt sætte på et Og så skal man jo, når man, står, øh, når man står der, hvor det virkelig blæser, det ved jeg ikke, det også godt gøre op ved Hansholm. Altså det er ikke nær det, men når det står stormer også mediemæssigt, eller i forventningsskruen øh, der, så, øh, så er der brug for det, som nogle gange synes jeg bliver så for dumme at snakke om robusthed, altså det som om, eller resiliens. Nogle tror, at det betyder, at alting skal, herunder kritik skal pralle af en, og så tror man, at man står ubevægget uanfægtet tilbage, og det, det, det synes jeg det er, en, er virkelig at misse chancen for at tage imod noget, noget, noget sparring, som, som, som hård kritik også kan være, men lad det du med jer, den robusthed, den kommer så også fra udover din selvtillid, faglighed, øh, måske da dit øh, nordjyske sind, fordi den, den har du jo nu bevist, øh, du havde i Midtjylland jo den her periode, hvor, hvor, hvor den svære chance som cheftræner, fordi den kommer på et tidspunkt, hvor der var uro, at man havde måttet skifte med Bo øh, Henriksen, ud, og så videre. Der står det jo også i en situation, hvor, hvor der er mindre struktur øh, og brug for meget øh, præsentation af, af sig og af sit projekt, altså også mediemæssigt. Med baggrund i din kommunikations, øh, kommunikationsstudie, ikke? jeg kan huske, at der var pludselig noget debat omkring øh, et relativt hæftigt interview i din tid som cheftræner, hvor I jo havde nogle 3-3-kampe. Prøv ja. hvad h- 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 kaldte du på der, hvis du kaldte på noget andet end øh, at slå øh, til til 10? Altså, hvad kaldte du på i din erfaringsbank? Du har faglighed, du har øh, selvtid, du har kommunikationsbaggrund osv. Hvad gør man der?
1: Ja, altså, det er klart, det var jo nogle... For det første så var det jo spe... altså, det var en speciel situation for mig også, fordi jeg havde arbejdet sindssygt godt sammen med Bo, jeg havde et rigtig godt forhold til ham. Vi sparede meget med hinanden, og ja, så et, at skulle gå ind og tage det job, jeg var lige blevet fyret, jeg skulle tage job for at hjælpe klubben, og der havde vi jo en klar aftale om, at nu var det midlertidigt det her, at de skulle gå i en anden retning med en træner, sagde, jamen jeg hjælper klubben i den periode her. Og vi får jo en fantastisk start, altså vi vinder 5-1 fem, fem i den første kamp på OB, og efter 40 minutter i næste kamp, der vi jo får en 3-0 mod Lyngby, så man kan sige, lige der, lige der, da jeg står ved tiden der, der havde vi en mål- på 8-1. Øh, der, der tænkte jeg, det, det går meget godt det her. <laughs> men, men, men så let skulle det selvfølgelig ikke være. Øh, fordi vi øh, skoede Lyngby til 3-1. Og, så, øh, og, det, man, og det, det har jeg også lært af det her. Altså, øh, også noget af det, jeg prøver. Fordi nu står vi og ganske, ganske tæt på og kan komme ind i noget europæisk spil her. Øh, med, med, med kalmer. Øh, vi er lidt... Øh, afhængig af et resultat i pokalplanen, men det, men det er en anden snak. Men det med at spille en udekamp i, øh, i Benfica, og så skal spille om fredagen i Lyngby, hvad det kræver, øh, både fysisk, mentalt øh, osv., øh, har jeg også fået en, en erfaring sådan på det helt tætte hold øh, i de kampe der. For det er ingen tvivl om, at, at mødes så stærkt det hold som Benfica, indimellem, at man så skal spille Superliga også, at det kan også gøre noget ved, ved præstation, absolut, øh, og have en indflydelse. Ikke at det er hele sandheden overhovedet ikke, men, øh, men selvfølgelig øh, er det også en del af det. Øh. Men, øh, men vi spiller også 3-3 mod Lyngby der, øh, hvor vi spiller en, en rigtig, rigtig god halvleg. og vi nok den bedste allege øh, af de kampe der, øh, hvor, hvor vi præsterer rigtig godt, og ja, der er flow i vores spil, og øh, Ja, vi, vi, vi ser god ud. Vi ligner os selv. Og så spiller vi en anden halvleg der ikke er specielt god, hvor vi er for meget initiativ, hvor vi ser en lille smule fadet ud. Og så spiller vi en rigtig stærk kamp mod Benfica igen på hjemmebane, og skal også i princippet, synes jeg, i hvert fald få udgjort. Måske endda, hvis vi heldig kan vinde den kamp på hjemmebane, men en rigtig stærk kamp. Og så har vi den kamp ned i Horsens, hvor det jo selvfølgelig bliver... Altså, utrolig ærgerligt, altså vi får en 3-0 ved pausen igen, øhm, men det kan du. Jo... <laughs> kan man spørge spillerne om også, det var ikke for, at jeg var tilfreds i pausen der, altså vi, der var mange ting, som vi ikke følte, vi gjorde godt nok faktisk, øhm, men vi var enormt skarpe i nogle sekvenser, øh, Gustav Isak mener, at to fantastiske mål, og Pion synes du laver et også, ud af, ud af nogle... ja, ud af ingenting, øhm, og så anden halvleg, starter vi faktisk meget bedre, øhm og begynder at spille, og vi begynder at få styr på det, så får de så et mål til 3-1, men derefter spiller vi godt igen, og så får vi rødt kort. Og så var overskriften jo på bold.dk, eller ekstrabad, eller hvad, den var jo allerede skrevet, midt kæmper man kæmper sig hjem, 3-1, vinder med 10 mand. Men så vil, var jo det, at, den går, at der er hånd på bolden, i fælles så rødt kort mere, og så 3-2, og så 10 minutter, 10 minutter tilbage. Og så er det klart, så bliver det jo okay også det sidste. Og så får de så 3-3 scoring, og så, jamen så er øh, narrativet jo allerede lavet, at nu har vi spillet 3-3, to kampe ved træk, selvom jeg synes, der var stor forskel i de to kampe der. Øh, og så kan man sige, alt alt efterspillet bagefter der. Altså, jeg ved ikke, om jeg når at trække på alle mulige øh, værktøjer, jeg har i min værktøjskasse lige der. Jeg tror, jeg forsøger at være så ærlig som muligt, og, og så nuanceret som muligt, selvom jeg selvfølgelig også var Øh, følelsesmæssigt øh, påvirket i situationen det vil jeg da godt indrømme altså jeg var jeg sur efter kampen altså, og jeg skulle også styre mine egen følelser der i den sekvens at, at jeg samlede mig sammen til at gå op i, i studiet der øh, var næsten en præstation i sig selv fordi jeg var jeg var jeg var jeg var godt gammel da skal <laughs> øh, så øh, og så er det klart, så når når Jesper han begynder at stå og sige, at det er pinligt og sådan noget, så, 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 bliver jeg, ja, så bliver jeg både ærgerlig og skuffet over, over niveauet i en tvivl, hvis jeg skal være. Ja. Og det, det er derfor, jeg reagerer, som jeg reagerer i det. Så jeg synes, jeg holdt mig okay på min egen banehalvdel, og det var vigtigt for mig, at jeg ikke begyndte at blive usaglig eller sige noget. Så jeg, jeg forsøgte at løfte det så godt, som jeg overhovedet kunne i den situation. Men om jeg lykkes eller mislykkes, det må, det må lytterne vurdere.
0: Ja, yeah, og det er jo egentlig mere et udtryk for, at, at når man så står der, så, så er det jo ikke nødvendigvis hverken den faglighed, man tager med, eller den nordiske ro, man, man læner sig ind i, der, der er det, man bliver mødt med, og så skal man jo, skal man jo håndtere noget nyt. Og det jeg tænker jeg ikke er overhovedet anderledes, når man er i Sverige. Fordi det, der jo så skete sidenhen, efter du var øh, igen blevet assistenttræner, nu for Albert, så, øh, så kommer de jo og hiver i dig fra flere steder, men også fra, fra, fra Kalmar. Og hvad var din overvejelse omkring det? Og lige og skal vi til at hul på, hvordan hverdagen så reelt er. Det er den længste indledning til det. Hold da op. Ja. Men, men hvad, hvad var din overvejelse omkring det at skifte til, til svensk fodbold?
1: Ja. Jamen, jeg havde jo, en, har jo stadigvæk en rigtig god dialog med FC og jeg snakkede med Svend Graversen og Claus Steinlein, og vi, vi lagde en plan. For, for min udvikling, og den var egentlig at være i FC Midtjylland, og udvikle mig der, som assistenttræner for, for Albert. Øh, og, øh, jeg tror egentlig, jeg har haft det evne til at, nu nævner vi de tre andre træner, jeg har været under, men også øh, Bo, øh, Christian Bak, Albert. Altså, jeg, jeg tager det bedste med for alle, og jeg, jeg faldt også ind i et rigtig godt samarbejde med Albert, og lærte meget af ham. Uh, han er meget anderledes end Bo, men jeg kan tage, tage noget med fra alle. Ja, sådan. Og det tror jeg også er en vigtig del, det er, at man har evnen til at lære, altså og, og kan selektere i den læring, hvad som passer på ens egen person. Uh, så jeg var egentlig, uh, uh, snakket med Svend og Claus om, at jeg skulle være assistenttræner og, og udvikle mig derfra. Uh, men det er også godt, at over tid, der skal, der, der, jeg er mere en cheftræner uh, over tid. Uh, og og skal, skal øve mig i at være cheftræner, og det kan man vel kun med at være cheftræner, sådan rigtigt. Så, øh, så dealen var med dem, at hvis der kom noget fra øverste niveau, så ville de, øh, selvom de var ærgerlige, og ked af at miste mig, så, øh, så havde de også så meget respekt for den dialog, vi har haft hele vejen igennem, og den har været ærlig, øh, og, vi, og vi havde det forhold, vi havde, at så de øh, så ville de også lade gå, hvis der kom noget fra øverste niveau. Øh, og da Kalber så kom på banen, som var blevet fire i Sverige, øh, så, så kiggede vi alle sammen ind i, at det var en, det var en rigtig god mulighed for mig. Øh, selvom de var ærgerlige over, at jeg skulle væk, og jeg var også selv ærgerlig, så det var også en stor beslutning for mig, fordi jeg var vanvittigt glad for at være i, i FC Midtjylland. Øh, både personligt, men også fagligt og det hele. Altså det, den, pa, den passer godt til mig, øh, og også kommet ind under huden på mig, den klub. Øh, så, så derfor var det en stor beslutning, men, men det pirrede så meget i mig, øh, med dem, de samtaler, jeg havde med kalmer. Øh, og og, og hele den dialog jeg havde med dem og når jeg gjorde min research og så videre at det passede bare altså på spillestil på på lederskab øh, min reference til Sverige at jeg havde også øh, et, øh, et forhold til til svensk fodbold og så videre så, øh, så det, det passede bare ind og jeg kiggede ind i at det, det var det perfekte stem for mig at tage øh, og den
0: mulighed øh, den kunne jeg ikke lade passere og så er det vel også en fordel at både du og Janni jo, har et forhold til Sverige, kan svensk, og, og har en eller anden, <coughs> altså et forspring, frem for så mange af os andre, der skulle stå pludselig og, og være så tæt på Øland, og så tæt på Sankt Petersborg, som, som du virkeligheden er, når man, når man sidder her, hvor jeg ja. sidder. Øhm, sidder du, altså jeg ved ikke, om, er du typen, der nogensinde sidder og arbejder med, med fortrydelse Når du sidder og tænker, at nu det er det alligevel endt med Midtjylland Skifte træner, og sidder du og tænker, mm, nej, nej, det gør jeg ikke.
1: Der er mange, der har spurgt mig, om, om jeg fortryder, at jeg skulle have taget afsted. Nej, nej, det har det, det slet ikke haft i tankerne. Altså, ja, det har været så stor og, og spændende, en interessant udfordring, den her. Om um, man der noget hver eneste dag, og man ja, får, får andre inspirationskilder, nu er der nu er der mennesker i den klub her, som kommer med et andet syn uh, på fodbolden, og, og, og det giver mig noget andet. Og så det med at komme, komme tilbage til Sverige, og opleve noget andet igen. Jeg, selvom jeg er nordjyder og, og har det der også i mig, så er jeg også eventyrlysten. Altså jeg kan godt lide at komme ud. Og, og det samme kan i os. Hun har jo været i andre lande også, i England og Italien og sådan noget. Så vi har også noget eventyrlysten i os. Så, så nej, jeg, jeg er vældig, vældig, glad for, at jeg har taget den her beslutning og, og kommet over, over sundhed og kom ind i Kalmar FF.
0: Og sådan ser det også ud, når man står og kigger på dig i gør derover. Altså, når, når jeg var heldig at få lov at både se dig i aktion og se, se dig der vise rundt bagefter, så, så kan man godt se, at du følte dig som fisk i vandet der. Prøv lige at fortælle om den hverdag, du nu kender der, øh, over. Og, og i den sammenhæng er det nok især de forskelle, du oplever mellem svensk og dansk fodbold. Hvis der er nogen. Ja, altså det er klart, der er jo flere ligheder, end der uligheder, skulle jeg sige.
1: Altså... Øh... Men det er klart, at der er nogle forskel. Altså, også lidt på mentaliteten. På nogle ting. Altså, der er jo, man siger på svensk, noggrannhed. Det danske ord er vel sådan lidt... Man er med tingene. Det er vel det bedste ord, jeg kan sige. Altså, man gør sig umage i, i alle situationer. Der er en ordentlighed. Det er der også i Danmark. Altså, når jeg karikerer det nu, så er det jo ikke for, at det ikke er sådan i Danmark. Men, men det er nogle af de, de, de ting, jeg sådan jeg vil sætte på. Der er måske også en, i kommunikationen, måske ikke lige så direkte, en stil, men de kan godt lide, når man er direkte. Derfor kan de godt lide, min ledelsesstil. Altså, de responderer godt på direktehed, men de er ikke sådan specielt gode, til selv at være direkte, hvis jeg kan sætte det op på den måde. Så, så det er nogle af de forskelle, så kan man sige, på spillet er det jo et, et struktureret spil i Sverige, absolut. Både på det defensive, øh, men også på det offensive. Jeg synes, øh, jeg også nævnt nogle gange før, altså jeg er imponeret over pasningsspillet i Sverige. Jeg synes, det er mere koordineret på en eller anden måde. Øh, lidt mere sat i system i, nogle, i en del af klubberne. Ikke i alle klubberne, men en del af klubberne. Øh, til gengæld synes jeg også, at farten og intensiteten er lidt lavere. Øh, så aktionerne, fodboldaktionerne er, ikke, er mere intensive i Danmark, er mit indtryk, og farten er lidt højere så nu kan man sige at den fodbold vi selv forsøger at bedrive i Kalmar FF er jo også meget på vores passningsspil og sætte det op både når vi møder og hold og presser os højt at vi forsøger at løse de situationer men også sådan i vores etablerede spil på modstanders banehaldik at vi forsøger at sætte det op på en, på en struktureret måde og, og derfor at skabe mulchancer. Så og det Kalmar FF gerne vil tage step i deres spillestil det er sådan mere på det er at skabe målchancer. Når vi så er kommet op på sidste tredjedel, hvordan kommer vi ind, og hvordan får vi angabet de områder, vi gerne vil på sidste tredjedel. Og så det, vi nævnte før os omkring det høje pres, altså hvordan kan vi blive mere intensiv i spillet, også mod bolden. Så det er nogle af de ting, som jeg forsøger at implementere i, i vores fodboldhold.
0: Jeg kan så sige, at det du fortæller om tempoet i svensk fodbold sammenlignet med dansk, skulle være lavere, men pasningskvaliteten faktisk måske er lidt højere. Det er også noget, Andreas Almen har bekræftet i, i samme podcast-serie, som du nu sidder hovedpersonen i. Um, så det er ikke for at at du skulle have ret alene, eller han havde, men, men det er til det generelle billede, man ser. Hvordan, hvordan når du siger, at den direkte kommunikation tager det godt imod, men, men det er ikke den, de fleste selv udøver? På det mentale plan, nu har du snakker om det, det spillemæssige plan, på det mentale plan, er der noget, um, du, du snakker om umagen og. Jeg kan ikke huske det svenske ord for det, grænder, umage og grundighed ja. i et ord, ikke også? Ja, ja, ja. No Hvad granthed. hedder det på svensk? Ja, nogernhed. No, no, no no ja. ja. det, det er ikke dansk. Og det, det tænker jeg også noget det, der i andre erhvervskredse fører til, at man har det her enorme udvalgsstrukturer, hvor man sådan lige tykker på beslutningen en gang til, og man tager en runde, inden man går til bidet hvordan oplever du det i fodboldsammenhæng? Er der også den der, ah, lad, os lige, lad os lige tænke over det en gang til, lad os lige gå i udvalg, eller, eller er det eksekveringsklar? Nu tænker jeg lige så meget på folkene ja, ja. i klubben, ikke spillerne.
1: Ja. Nej, altså vi er jo en relativ øh, lille forening, selvom vi er, har opnået nogle fantastiske resultater de sidste par år, så er vi stadigvæk en relativ lille forening, så der er ikke ret langt, fra tanke til beslutning, fordi leden er så få, som de er. Men vi er også en klub, hvor man tager ikke unødvendige hurtige beslutninger, fordi man passer også på de penge, man har. Og det er også en af grundene til, at jeg er kommet det er, at det er en stabil klub, den er ledet godt, man bruger ikke flere penge, man har, og man har nogle sunde værdier. Men sådan en beslutningsproces og sådan noget i klubben, synes jeg egentlig går med en okay hastighed fordi vi er så lille en klub, som vi er, og der er så, der er så få mennesker omkring tingene øh, i sidste ende. så det, jeg kommer fra i Midtjylland. Det er jo stadigvæk en, en stor organisation, men det er klart, at man kommer fra Midtjylland, hvor der er, ja, er nogen flere folk. Øh, så, så jeg synes egentlig, at beslutningsprocesserne er okay hurtigt. Øh, der, hvor jeg oplever, nogrænheden. det er jo sådan i hverdagen, og måden, vi strukturerer det på, øh, og også tilgangen fra alle, øh, og det er både over og nede og spillere og det hele, at... Alle vil gerne gå i detaljer med ting. Altså, og Eksempelvis med, med spillerne. Altså, vi har mange møder, og spillerne kan rigtig godt lide det. De kan også øh, mærke, at de bliver, altså, det, det er kollektivt, der er det, Og de ved godt, at hvis vi skal lykkes at præstere, og måske også overpræstere en gang imellem, som vi gjorde måske i sidste weekend her mod Hækken, altså, så er vi nødt til at være kollektivt altså allerstærkest så nysgerrigheden for spillerne også, i forhold til at gå i detaljer med spillet, oplever jeg hver eneste dag, og deres sult efter at få mere information, har virkelig været en positiv oplevelse for mig.
0: Synes du, det er en forskel fra det, du kender kender fra Danmark? Man kan
1: sige, altså der var også en stor sult i FC Midtjylland på at blive bedre, absolut. Jeg tror også, det er det, man er vant til. At man er vant til at have mange møder, så er det den metode, som man også giver sig hen i. Og der tror jeg, det jeg oplever her i hvert fald er også, at de er vant til at have mange møder. Og når jeg kommer og præsenterer teori og så videre, at de synes, det er enormt interessant. Men det synes spillerne i Midtjylland også absolut, men jeg oplever, at de er, der er en en stor nysgerrighed på at gå i detaljen, ikke bare individuelt med sig selv, men også i holdets tjeneste, altså hvad hvad kan det her gøre for, at vi bliver lidt bedre som hold? Der er en enorm nysgerrighed i i gruppen af spillere her, og også blandt de andre trænere, og i hele trænergruppen. En meget ydmyg tilgang, og en meget nysgerrig og løs tilgang, skulle jeg sige. Altså, at det er, alle skal have lov til at sige deres mening, og alle skal have lov til at bidrage, uanset om det er øh, den unge spiller, eller den gamle spiller, eller det er øh, analytikeren, eller fysisk træner, eller assistenttræner, eller cheftræner, eller, så det er jo et, et, et flat hierarki, som vi arbejder ud fra. Øh, og så er det klart, så er det mig i sidste ende, der tager, træffer beslutningerne, og, og en gang imellem øh, også er nødt til at, ja eller ikke er nødt til, skal sætte retningen, og det gør jeg også, men men der er på den måde en nysgerrighed, og alle bidrager til processen, det er den fornemmelse jeg har
0: det kollektive aspekt er jo tit et, man fremhæver, i hvert fald når man er dansker, fremhæver ved, ved, ved den svenske mentalitet ved det hele taget, men også i fodbolds sammenhæng. Og, og du nævner også det prestige, den prestigeløse tilgang. Det synes jeg er interessant. Uden at nødvendigvis igen og lede efter en forskel på den nation, der nok er den nærmeste vores, øhm, mm. så vil jeg bare sige, at det at være prestigeløs er ikke, nem, det er ikke en nem situation at finde. Slet ikke i fodbold, og heller ikke i Danmark. Øhm, det kan noget, ikke også. Det kan noget, når man får lov til at ikke at skulle have ret, fordi man skal øh, du ved, præstisen afgør det, men fordi argumentet kan noget. Ja. det. Det, det, det er spændende.
1: Og, og, så, og så tror jeg, også at min... nu snakker vi det her med teorier og møder og sådan noget. Altså, det kollektive er jo også en del af den svenske grund. Altså, det er jo vel en, om man kan bruge det ord mere. Det er vel næsten umoderne grund DNA, altså, ja. øh, hvor at vi altså. Fordi svenskerne oplever jo også det er jo det, jeg hører, at de, de savner individualister. Noget af det, som vi måske er gode til at skabe i Danmark. Uh, give dem plads og frihed til at gøre nogle ting, og i fodbold, som fodboldspiller også. Altså, uh, hele tilgangen på akademiet i eksempelvis med individual træning og fremmelsk, hele den her med, at man tager initiativ selv og gør ting og sådan noget. Da, der, der er svensker jo mere kollektivt tænker. Og det, det ser man ikke bare i fodbold, det ser man også ude i samfundet og måden, man, man er sammen på. Uh, så så når jeg sætter det op på den måde så det er de små forskelle der og det er selvfølgelig ikke så karikeret som jeg sætter det op men, men, men der er nogle
0: forskelle i det der i process altså i løbet af sådan altså en uge måden man griber ugen an på velvidende at det er dig der beslutter hvordan I træner osv er der, er der, er der nogle forskelle jeg, jeg kunne for eksempel bare for at lede dig i retning af det jeg ved der kan være en af forskellene du har nævnt for mig det, er, det her med at have et pressemøde i forbindelse med kampen Altså, hvor, mm. hvor medietrykket jo så samles på et, et sted, og så, og så tænker jeg, at der er lidt mere fred, end du måske havde oplevet i Danmark. Giv mig lige et par bud på, hvis du vil, hvad, hvad der er den strukturelle arbejds- ugerytmes forskel på det, vi, vi kender i dansk uh,
1: Ja, altså, jeg tror, at ugen ligner meget uh, en normal uge. Altså... Hele forskellen for mig, det er jo, at vi spiller en kamp om ugen. Det er jo ikke været vant til de sidste halvanden år. Der har vi jo spillet hver tredje dag med FC Midtjylland. Så man har lang tid til at forberede sig. Så vi har jo sådan en, man kan sige, efter kampen der har vi jo en restitutionsfase, hvor vi restituerer med spillerne. Vi, vi samler op på kampen, vi har analyseret kampen, og så har spilleren typisk fri på anden dag. Og så har vi to højbelastende Pas, hvor vi hvor vi træner hårdere, og så har vi to uh, træninger op mod kamp, hvor det er mere kampforberedende. Hvor vi kigger på uh, modstandernes defensiv, vores offensiv, og så omvendt dagen inden kamp. Uh, så det, uh, det er sådan den typiske træningsurytme. Og så har vi så hver dag inden træning, der har vi møde om træningen. Vi viser klip uh, på det, vi skulle ud og træne, uh, eller vi samler op på det, vi trænede i går. Uh, det har vi hver eneste dag, og så har vi også gruppemøde om eftermiddagen. I hvert fald en gang om ugen. Uh, Pludselig vi viser video af modstanderen begge dage op indtil, indtil kampen. Så det er sådan den overordnede skidse for ugen. Og de ti uger de ligner stort set hinanden ved eneste uge. Så er der hele kampdelen, som jo også øh, ligner meget. Altså, med den ene forskel, det er, at øh, efter kampen, at man har pressemøde, øh, hvilket jeg egentlig synes er... En, en ganske fin måde at afslutte en kamp på, at man, øh, man går op til presserummet, begge træner, og så sidder man sammen, og så fortæller man, hvad man har oplevet i kampen. Og øh, det, har været, det har kun været en god oplevelse, jeg har haft i tre gange. Øh, så kan man også øh, se, om, øh, om det kan blive lidt hit på et tidspunkt, øh, om, om der opstår et eller andet. Men indtil videre, altså, jeg synes, det er en god måde, og det viser igen den der, ja, nu, nu karikerer jeg igen. Det skal ikke være så karikeret for der er også ordentlighed i Danmark. Men den der svenske ordentlighed. Man har lige været i kamp i 90 minutter. Man har måske sagt nogle ting, der ikke var ja, lige passende, eller var lige ordentlige. Men der går man op, så giver man hånd, og så sidder man, og så fortæller man pressen, hvordan man har i kampen af de to trænere. Det synes jeg egentlig er en, ja, en, en fed måde at afrunde kamp på, så, som udgangspunkt. Så, men det, det er selvfølgelig lidt anderledes. Jeg ved, man gør det i Tyskland også. Der er det samme procedurer efter kampene, så en, ja, en anderledes måde, men også en fin måde at afslutte en kamp på, synes
0: jeg. I forhold til, øh, til træningsugen, øh, som du beskrev så fint, der, jeg, jeg ved, tilbage i tiden var det i hvert fald sådan, specielt i Norge, at øh, der, træner, der, der var man længere tid i klubben, at de var meget mere optaget af, end vi på det tidspunkt jeg ja, i hvert fald sammenligner med, at det kan være både 5 og 10 og mere end det, år siden i Danmark, øh, hvor, hvor vi jo bare har en vane om, at det hedder 10.30 eller klokken 10 om formiddagen, og så hvilke folk gerne kunne komme hjem til børnene og sådan noget. Så vi trænede nok senest kl. 15, hvis ikke 14.30. Altså nogle klubber var i, i forhandling hver dag, om vi skulle tjene, træne en halv time tidligere eller senere. I Norge der har man bare haft en vane, det her med så størst mulig afstand mellem de to træninger, så man er mest frisk til træning to, Så der træner du bare en gang kl. 6 eller 7. Altså, ingen problemer med det. Er, er man længere tid i klubben øh, i, i svensk fodbold, end du kender fra dansk fodbold, eller er det noget, der ligner? Jeg ved
1: ikke, hvordan de andre klubber arbejder, men vi, vi er længere tid i klubben. Spillerne er længere tid i klubben. Så vi spillerne kommer ind øh, om morgenen der, øh, og så går de hjem alt fra halv tre til fire deromkring. Så, så deromkring. Det er, det er, er det på dagen dage med en træning? Er det på dagen ja, med kun en ja, træning? Ja. ja, det kunne det sagtens være. Mm. Øhm, så kan der være nogle enkelte også. Altså eksempelvis dagen efter kamp, der har vi øh, video om morgenen, og så, så, er det, så er det hurtigt hjem altså der, skal i resten, der er det vigtigst men eksempelvis i midt i ugen hvor vi har de her subgruppemøder kan man sige med forsvarsspillere i midtbane osv der, der har vi møder om eftermiddagen og dagen efter har vi typisk også individuelle klip vi viser med spillerne og plus vi har styrketræning også så, så, så der er tre dage der hvor de er der til de der mellem tre og fire så dagen inden kamp der er de også tidlig, så tidligt som muligt efter frokost. Men, men ellers, de der 3-4 dage om ugen, der er de der til mellem 3 og 4 på eftermiddagen. Så det bliver nogle længere dage. Men som jeg siger, spillerne de responderer godt i det, kan godt lide det, og har også været vant til, også førhen, at have lidt længere dage. Så, så det er ikke noget med, at, at, de, at de, de synes, det er lange dage. De synes bare, det er almindelige dag. Så, så det og det er en god måde at arbejde på at have spillerne lidt længere tid i klubben. Man kan arbejde lidt, lidt længere tid med dem også. Og så er det klart, at man skal også have noget at give dem jo. Altså man kan ikke bare sige, at de skal sidde i omkaldsrummet. Så der skal også være noget på programmet. Så det stiller også krav til os trænere, at vi skal være, vi skal være forberedt på det nu her. Og der synes jeg, at vi har vi ramt en god struktur nu. og forsøgt at sætte en struktur for ugen, så de ligner hinanden ugerne. Og de... Og en struktur for os, hvad, hvilke træner, som har ansvaret for hvad osv. Så, videre, så at vi kan forberede os så godt som muligt øh, til, til hver en, eneste træning og hver eneste møde, vi har.
0: Jeg har altid syntes, at uh, de svenske spillere, jeg har fået lov at træne i de mange forskellige danske klubber, jeg har været i, at de var altid så gode, og i hvert fald ivrige efter at spille kort. Det kan jo være ventetiden, det er indtil klokken 3-4 om eftermiddagen, der har lært den. Det, 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 det kan tænkes
1: være.
0: Ja, og hvis, trænerne, og hvis spillerne har længere arbejdsdage, så... Kunne man jo til at tro, at du som træner også har... Altså, prøv, hvornår møder du en? Hvornår går du hjem, hvis det er en standarddag med en træning? Jeg møder kvart i 8, og så er jeg hjemme mellem
1: 5 og 6. Det, 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 det ligger i det tidsrum der. Og det, så kan det være afhængigt af altså alt muligt. Men, men der omkring mellem 5 og 6, der begynder jeg at trille hjemmead. Men så kan det opstå alt muligt om aftenen også. Og sådan noget. Altså det er jeg også lært i det her med at være cheftræner. Det er en helt stor forskel. Der er mange flere, der har fat i mig. Så, så der, min telefon ringer lidt mere, end den gjorde, da jeg var assistenttræner. Øh, hvor, øh, med, med alt muligt. Altså, og det er det, jeg siger. Ja, og det har også fundet ud af. Og det, det vidste jeg godt. Og det er også derfor, jeg tog det job her. Altså, jeg kan virkelig godt lide at træffe beslutninger. Det synes jeg er enormt øh, stimulerende og træffe beslutninger. Øh, der træffer man ikke rigtige beslutninger hver gang, men øh, forhåbentlig så træffer man lidt, lidt flere rigtige, end man træffer forkerte beslutninger. Altså, men øh, det giver jeg rigtig, rigtig godt lige, og det, det giver mig noget. Øh, men øh, så, så den kører jo hele tiden, men øh, mellem 5 og 6 skulle jeg sige, og så møder jeg, ja, det er omkring kvart i otte cirka, øh, og så kommer, kommer de andre træner lidt over otte.
0: Altså jeg sidder tilbage nu her, øh apropos at træffe beslutninger, og jeg føler mig rigtig glad. rigtig glad for, at du træffede den beslutning, at bruge en del af din, hvis nok jorden, fri dag, du har i dag. I dag er der fri, fri dag, ja. ja. Så, 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 så det så skal det du kan. have stort tak for, Henrik. Er der, er der noget tilbage, du mangler at sige, det, 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 altså, den her ingrediens, altså, i, i svensk fodbold skal man have, med. altså, jeg ved godt for eksempel, at, at man ikke får rigtig så meget øl og pølser på stadion. I Sverige, der får man sgu mere en, en kanelbulle og en kop kaffe, og kaffen er ikke ja. altid helt varm. Og jeg ved også, at kampene starter med, at en meget stor del af staten synger med på hjemmeholdets øh, slagsang. Altså ikke et eller andet, man låner fra et rockband fra 70'erne eller 80'erne, eller et eller andet sted, men faktisk mm. en slagsang skrevet til den her klub, det, det, det ser man næsten overalt, synes jeg. Og det gør man jo, jeg er klar, om man er i svensk fodbold. Er der noget, du har puttet ja. ind i suppen her det sidste? Ja,
1: så skulle det jo være altså, Hvis man vil opleve En rigtig fed supporterkultur så kommer man til at tage over Og en kamp i Sverige Altså, der er virkelig tryk på kampene altså, det, det er noget af det, som er fedt ved den liga her Altså, der er mange, der interesserer sig For alle svenskerne, af svenskere Stor tryk på lægterne til kampene Der er liv Liv i kampene Det skulle være den ene del Og så skulle den anden del være altså, Til alle de her trænere, som, som overvejer og, og blive god til at blive fodboldtræner, at man skal... Nu skal der, vi vi lidt om prestigeløshed før. Det gælder også i trænerfaget. Altså, man skal turde række hånden op en gang med og sige, det der, det ved du måske lidt bedre end mig. Kan du ikke fortælle mig, hvad du synes om det der? Uh, og, så, uh, og så tage de erfaringer ind, som andre mennesker, andre trænere kan give en. Det, uh, det tror jeg meget på, at man rækker ud uh, og skaber sig et netværk uh, og taler med andre trænere. Det, uh, det er også en af... Ja, de små. hvis man ikke man kalder den hemmelighed, men i hvert fald en, en pointe, i det om at, at blive dygtig, at man, at man tør at række ud og, øh, og blive inspireret af andre og være nysgerrig på andre.
0: Lærings-ABC, det, er, det, det tror jeg, vi på tværs af alle jobs og arenaer godt kan, kan bruge som et godt råd. Tak skal du have for det, Henrik. Og tak i det hele taget for at stille op og dele af den viden, du har, både om at blive træner fra en lidt spinkel spillerbaggrund, og også om at være toptræner i svensk fodbold. Det har, det har været en fornøjelse. Tak skal du have. Selv tak, Fros. Og selvfølgelig til jer, der lytter med. Tak, fordi I gør det. Det er det, der hele pointen med at udgive sådan noget her. Og så i øvrigt også til de partnere, der støtter op omkring, at det her, det kan, det kan blive ved med at leve. Så tak til alle, der var involveret. I kan høre os ved på tirsdag. Tak for nu. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Ledelseshøjskolen. Vi kobler det bedste fra moderne ledelse med højskoletanken om dannelse gennem dialog. Tak fordi du lyttede med.